0: Wer hat überhaupt die Möglichkeiten, nach Südafrika zu fliegen, um da einen Sternenhimmel zu sehen? Das ist sicherlich ein ausgesprochen schöner Sternenhimmel, das weiß ich ja selber, den man da sehen kann. Aber dieses direkte Naturerlebnis ist eigentlich vor unserer Haustür.
1: Hör mal, wer da reist. Der Dein NRW-Podcast. Sternenhimmel über der Eifel Wie ist das eigentlich? Erfüllen Sterne bzw. Sternschnuppen wirklich Wünsche? Weisen sie uns den rechten Weg in die Zukunft? Oder blicken wir einfach nur in die Vergangenheit? Oder ist es gar schwer, einen Stern zu erblicken, weil die städtischen Lampen bereits alles erhellen und die Nacht gar nicht mehr dunkel ist? Apropos von wo aus werft ihr eigentlich einen Blick in die unendlichen Weiten unseres Weltalls? Ich gebe euch einen Tipp. Reist mit mir in den Südwesten Nordrhein-Westfalens, denn dort befindet sich der internationale Sternenpark Nationalpark Eifel. Hier und heute erkunden wir zusammen mit Harald Badenhagen von der Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen die längste Straße des Universums, machen uns auf die Suche nach himmlischen Fahrzeugen, staunen über kosmische Angebote und lassen uns von griechischen Göttern den Weg weisen. Kurzum, wir greifen heute nach den Sternen. Kommt mit uns auf eine Sternenwanderung in die Eifel. Herzlich willkommen, lieber Harald. Schön, dass du uns heute mitnimmst durch dein NRW. Bitte stell dich und deinen Weg nach bzw. durch NRW einmal vor.
0: Ja, also mein Name ist Harald Badenhagen. Ich bin gebürtiger Norddeutscher, der jetzt seit mehreren Jahrzehnten in Köln wohnt und bin den Sternen verfallen. Das heißt, als Kind hat mich der Sternhimmel schon fasziniert. Das war die Zeit, als die Vorbereitungen für die Mondlandung gemacht worden sind. Ich kann mich noch an die ersten Aufnahmen im Schwarz-Weiß-Fernseher erinnern, wo die unbemannten Erkundungssonden auf dem Mond aufgeschlagen sind und in den letzten Sekunden vorher dann Bilder übermittelt haben. Das fand ich schon total faszinierend. Und ja, mein Onkel hat mir dann mal übers Wochenende, oder er dachte, es wird nur das Wochenende sein, ein Fernglas geliehen und damit habe ich mir den Mond angeschaut. Aber es war wesentlich länger als ein Wochenende, es sind also drei, vier Wochen sind da schon draus geworden. Auf jeden Fall, der Vollmond hat mich total fasziniert. Ich bin sofort in den Keller gelaufen, habe mir eine Raubfasertapete genommen und fing an, eine Mondkarte zu zeichnen. Die ist zwar nie fertig geworden, aber es war ein schönes Projekt. Naja und seitdem bin ich den Sternen verfallen. Die nächsten Tage waren dann damit ausgefüllt aus dem Stativ der Trockenhaube meiner Mutter ein Fernlassstativ zu basteln und das hat mir dann das Sternbeobachten natürlich noch sehr erleichtert, weil man das Fernlass nicht die ganze Zeit lang halten musste. Ja und dann hatte ich dann im Laufe der Zeit wirklich auch Glück, dass in der Schule es eine Astronomie AG gab und da konnte ich dann glücklicherweise daran teilnehmen und ja, dann kam das erste Instrument, größere Teleskop. Das wurde dann vom Konfirmationsgeld, das konnte ich dafür einsetzen, erworben und das war ein toller Schritt instrumental und man konnte natürlich noch viel mehr von den Sternen sehen. Beruflich habe ich das ja erstmal gar nicht weiter verfolgt, das Thema Astronomie, sondern habe dann mehrere andere Berufe eigentlich gehabt, von Sozialarbeiter über Sozialpädagogik, Weiterbildner bis hin dann zur IT-Industrie als Consultant und als Systemengineer. Und jetzt so vor etwas mehr als zwölf Jahren habe ich mir gedacht, es gibt noch was anderes als Bits und Bytes und habe dann im Grunde genommen ja mir in den Kopf gesetzt, die Astronomie wieder in eine breite Öffentlichkeit zu bringen.
1: Das Kölner Nachtleben empfinde ich zwar als durchaus attraktiv, doch wahrscheinlich ist es dir dort durch das künstliche Stadtlicht viel zu hell. Vermutlich hat dich der klarere Nachthimmel in die Eifel gezogen, oder?
0: Ja, richtig. Das waren natürlich so zwei Aspekte, die da eine ganz große Rolle gespielt haben. Köln ist mein Wohnsitz und soll da auch bleiben. Und äh, dann kann man einen bestimmten Radius ziehen, wo man dann sagen kann, okay, das ist sozusagen das, was man äh, an Fahrstrecke einkalkuliert, um aus der Lichtglocke der Stadt herauszukommen. So, und das sind so maximal, sag ich mal, 100 Kilometer. Idealerweise natürlich ein bisschen weiter runter und man muss auch die Zeit rechnen. Also es darf nicht mehr als eine Stunde etwa sein. Und deshalb kam man in nur zwei Richtungen in Frage. Entweder ins Bergische, da gibt es auch einige Stellen, die ich früher als Amateur ja auch durchaus benutzt hatte. Aber mir war immer bewusst der Nationalpark Eifel, das ist eigentlich eine interessante Gegend für solche Unternehmungen. Viele Jahre vorher, das muss um 2003 drumherum gewesen sein, habe ich meine Frau begleitet als Marathonbegleiter Sie ist Marathonläuferin damals gewesen und wir waren dann aufs, bei dem Ruhrsee an so einem Marathon-Event und ich hatte abends dann den Wirt und Wirtin gefragt, sagen, kann man hier irgendwo schön Sterne gucken? Und die haben mir dann gesagt, ja, ja, da oben, äh, Vogelsang, da ist ja die Kaserne von den Belgiern.
1: Ach, und ich dachte, hm? Burg Niedecken oder so, die alte Kaserne. Nee, 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 nee <lacht> das war
0: wirklich da unten von Einruhr, glaube ich, Einruhr hochgefahren, bin ich dann praktisch zu der Kaserne, hm. stand dann allerdings noch vor einer Schranke, die... <lacht> die noch besetzt war. Natürlich unterdurfte ich da auf das Gelände nicht drauf, aber der nahegelegene Parkplatz, der hat mir schon einen Eindruck gezeigt. Da habe ich gesagt, oh, das ist hier schon toll. Es ist ja wenig Fremdlicht, also wenig künstliches Licht. Und der, ja, die Sterne haben mich einfach angelacht und irgendwann habe ich gedacht, so, oh, das ist eine tolle Ecke eigentlich. Das habe ich ganz lange, lange dann so im Hinterkopf behalten. Und irgendwann mal ist das Gelände ja auch im Grunde freigegeben worden. Die belgische Kaserne wurde aufgelöst und es gab dann halt eben internationaler Platz Vogelsang als Projekt von drei Kreisen und ja, da sollte was Neues aufgebaut werden. Was das ist von in
1: ich da? Euskirchen? Schleiden?
0: Ja, das ist in der Nähe von Schleiden.
1: Mhm. Ne?
0: Das ist Gemeindegebiet der Stadt Schleiden. Aber letztens ist das so ein, ja, die Schnittstelle von drei Kreisen, von der Städteregion Aachen, vom Kreis Düren und äh, vom Kreis Euskirchen. So Und da ist ja im Grunde genommen, das ist ja nicht nur das, das Camp Vogelsang, die belgische Kaserne, dieses Gelände hat ja eine schwarze, dunkle Vergangenheit. Das war eine Ausbildungsstätte, ich nenne es nochmal für Mörder und Terroristen, so muss man das ja Endes nennen, das war eine Ausbildungsstätte für den damals gedacht künftigen Nachwuchs oder beziehungsweise künftige Führungselite im Dritten Reich. So. Und da sollten die ganz konsequenten Politkommissare, sag ich mal so, ausgebildet werden. Ordensburg wurde das dann auch noch verbrämt genannt, um sich einen guten Klang zu geben aufgrund von Orden und dann noch Burg. Aber letzten Endes war es eine Ausbildungsstätte der Nationalsozialisten und jetzt standen wohl alle Beteiligten da mehr oder weniger vor der Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem Gebäuden, mit dem Gelände und mit der ganzen Infrastruktur, die da steht. Und letztens ist ja die Entscheidung dann getroffen worden, dass man das als Erinnerungsstätte zum einen erhält, also um auch über den Nationalsozialismus oder über Faschismus generell aufzuklären und zum anderen halt eben auch zu sagen, okay, wir wollen hier was anderes noch dagegen setzen und deshalb heißt das ja auch internationaler Platz, also eigentlich ein Platz, wo man sich international begegnen sollte
1: Weißt du was? Ja? Ich schließe jetzt einfach mal meine Augen, stell mir vor, du nimmst mich an die Hand und wir zwei unternehmen jetzt eine Reise zu den Sternen und du erklärst <lacht> mir die Sterne über der Eifel. Ich bin schon so gespannt. <lacht>
0: Ja, dann befinden wir uns jetzt auf dem Sternwartengelände und jeder Besucherin und jedem Besucher erklärt dann auch erstmal, dass kein künstliches Licht erlaubt ist. Das heißt, dass das, wir haben alle unsere Lampen aus, wir haben die Handys aus. Das Einzige, was erlaubt ist und das auch nur in Ausnahmefällen, ist rotes Licht.
1: Warum denn rotes Licht?
0: Das rote Licht äh, hat eine... <lacht> ein, <du> ja. <lacht> ja.
1: Ich denke jetzt romantisch unterm Sternenhimmel, ne? ja. das, das schöne poetische ja. Firmament und dann rotes Licht. Das ist jetzt ein bisschen nee, lustig. Das passt wunderbar, ich ja. finde das passt
0: wunderbar, aber das erkläre ich natürlich, weil es natürlich auch zu unterschiedlichen Interpretationen kommen kann, was das rote Licht tun soll. Nee, Also rotes Licht ist von der Lichtfarbe her, vom Spektrum her, so dass es die Dunkelanpassung unserer Augen nicht sehr stört. Das heißt, unsere Augen steigern ihre Empfindlichkeit, wenn wir uns im Dunkeln befinden. Aber wir müssen uns dann wirklich im Dunkeln befinden. Und dieser Prozess dauert relativ lange. Also wenn man das jetzt ganz genau nimmt für jemanden, der Deep-Sky-Objekte, also sehr, sehr lichtschwache Objekte im Fernrohr beobachten möchte, der nimmt sich da eine halbe Stunde, teilweise auch eine Dreiviertelstunde Zeit und vermeidet jegliches Licht in diesem Zeitraum. Da Auch selbst die kleinen LEDs, die bei den technischen Geräten, die man teilweise ja bei sich trägt. Die werden alle abgeklebt, damit da gar nichts an Licht kommt, und dann steigert sich einfach die Empfindlichkeit unserer Augen. Wir sind am Anfang vielleicht völlig im Dunkeln und haben das Gefühl, was ist jetzt los? Und schon nach fünf, zehn Minuten fängt es an, wir sehen auch in der Dunkelheit, nur wenn Sternenlicht da ist, fangen wir allmählich an, die Landschaft zu erkennen. Und das bedeutet, die Augen werden empfindlicher, empfindlicher, empfindlicher. Wenn jetzt allerdings einmal weißes Licht da reinkommt, ist es aus. Also es reicht wirklich nur ein kleiner Moment weißes Licht, dann kann man wieder von vorne anfangen. Bei rotem Licht ist es anders. Das rote Licht stört das kaum und das gibt mir aber trotzdem die Möglichkeit, Dinge zum Beispiel in der Anleitung für das Gerät zu lesen, wenn ich das nicht mehr genau weiß, wo mit welche Tasten muss ich jetzt drücken oder wenn mir meine Brille runtergefallen ist und ich die jetzt im Dunkeln nicht finde, weil man muss ja schon auch sagen, die Dunkelheit ist natürlich dunkel und Einzelheiten sehe ich da nicht mehr so genau, aber mit dem roten Licht kann ich mich orientieren. Übrigens, auf der Sternwarte gibt es eine Mobiltoilette und dort ist es so, wenn man dort die Toilette im Dunkeln betritt, dann geht da automatisch rotes Licht an. Und äh, <lacht> das ja genau, aber weil das ja jeden Besucher passieren kann, muss ich das sowieso erläutern, warum rotes Licht jetzt verwendet wird, damit es da nicht zu naja, zu Irritationen kommt.
1: Sehr geschickt formuliert. <lacht> Also wir dürfen rotes Licht anschalten. Was brauche ich denn noch? Was genau, aber tauchen? das rote
0: Licht nur, wenn man es wirklich braucht. Das ist also normalerweise auch aus. Und ja, und sonst brauche ich eigentlich nur entweder gute Augen oder die richtige Brille, muss man mitnehmen. Und ja, einfach Interesse in den Himmel zu gucken. Man muss sich warm anziehen. Also die, die Kleidung und auch das Schuhwerk muss zu einer Eifeler Nacht passen. Und selbst im Sommer wird es manchmal kühl. Und da muss man einfach drauf gefasst sein, beziehungsweise vorbereitet sein.
1: Ich glaube, jeder, der mal ein Open-Air-Kino mit äh, <lacht> erlebt hat, <lacht> weiß, wie bitterkalt es auch im Juli und August sein ja, kann. Richtig. Apropos nächtliches Kino. Wie ist denn deine Sternenwanderung aufgebaut?
0: Wir befinden uns auf dem Sternwartengelände. Und das Sternwartengelände, das ist auf dem internationalen Platz Vogelang. Und dieses genannte Gelände internationaler Platz vorgelangt, liegt ja mitten im Nationalpark. Das Besonderheit daran ist, das ist von den Nationalparkregeln ausgenommen. Gleichwohl muss es sich an die Nationalparkregeln insofern halten, um im Grunde genommen konform zu sein, damit von dort aus keine Störungen stattfinden. Ja, deshalb gibt es da auch keine laute Musik draußen, dort gibt es keine keine Scheinwerfer, die irgendwelche Licht Künste an den Himmel produzieren. Und dort stehen ja auch die großen Instrumente. Zwar nicht in einer Kuppel, wie man das von vielen Stadtsternwarten natürlich kennt. Da gibt es ein Kuppelgebäude, da ist das Instrument drin und man geht in die Kuppel rein. Und dann, ja, dann sieht man aber nicht den Sternhimmel, weil man ja die Kuppel über sich hat. Äh, nein, äh, auf der Sternwarte sind wir in der Natur und die Instrumente kommen zur Natur dazu. Wir machen eigentlich keine Wanderung durchs Gelände sondern wir machen eine Wanderung mit den Augen am Sternhimmel. Und es gibt zwar einige Ausnahmen, wo man dann doch mal ein Stückchen geht. Wir lassen das Nationalparkgelände selber in Frieden und gehen mal vielleicht an eine Waldkante, um den Aufgang des Mondes zu beobachten. Oder weil sehr flach am Osthorizont sich dann halt eben eine Planetenkette gebildet hat, um das von so einem Standort etwas außerhalb der Sternwarte dann zu beobachten. Die Himmelsbeobachtung und auch andere Aktivitäten, es gibt ja auch individuelle Sternenwanderung, wobei die finden immer nur an Plätzen statt, wo wir eine Störung der Natur vermeiden.
1: Und kann ich mir das so vorstellen, dass man sagt, so jetzt musst du 50 Schritte Richtung Norden gehen, dann siehst du den <lacht> und den Stern besser. Nein, nein.
0: also die normalen Veranstaltungen, wie gesagt, die finden an einer Stelle statt mhm. und die Stelle selber bietet einfach dann einen Himmelsausschnitt, der ausreichend ist, um äh, halt eben den Sternhimmel zu erläutern. Und äh, auf der Sternwarte ist so, dass wir einen Waldhorizont haben. Das heißt, drumherum sind schon Bäume. Das heißt, wir können nicht genau bis auf 0 Grad nach unten gucken, also auf den theoretischen Horizont. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir im Bereich des Horizontes bis ungefähr 10 Grad Höhe sowieso in der Regel so viel Dunst haben hier in unseren Breiten, dass man da sowieso nichts direkt sehen kann. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, Monduntergang. Planeten sind hell genug, die kommen auch durch Dunst durch. Das sind aber diese Ausnahme. Situation Und auf der Sternwarte ist es so, dass wir sonst eigentlich einen schönen Umblick in alle möglichen Richtungen haben. Das heißt, wir können uns die zirkumpolaren Sternbilder um den Polarstern angucken. Zirkumpolar, das sind die, die da nicht untergehen, wie zum Beispiel der große Wagen. Das macht den auch so praktisch. Immer wenn es dunkel ist, finden wir den großen Wagen. Da brauchen wir gar nicht uns Sorgen zu machen, dass der nicht zu sehen ist. In unseren Breiten, wenn er dunkel ist, ist er immer zu sehen. Und ja, und wir sehen natürlich dann halt eben auch, die prädestinierte Richtung das ist die Südrichtung für die Himmelsguckerinnen und Himmelsgucker, weil so im Jahresverlauf und, und auch im Nachtverlauf laufen dort im Grunde genommen die Sternbilder ja alle dran vorbei. Also wenn wir Richtung Süden gucken, dann muss man uns vorstellen immer, okay, in dem Bereich stehen die Sternbilder am höchsten, das ist eigentlich in der günstigsten Beobachtungssituation. Das heißt, da sehe ich dann auch die schwächeren Sterne auf jeden Fall deutlicher, als wenn die ganz nah am Horizont stehen, beim Aufgang oder beim Untergang und im Laufe der Nacht zieht da so alles mögliche dran vorbei, weil da müssen eigentlich alle irgendwie dran vorbei, die müssen diese Kardinallinie, die nennt sich Meridian von Süden, Zenit bis nach Norden, diese Kardinallinie müssen alle Sternbilder kreuzen und da wo sie die jetzt halt eben in Richtung Südrichtung machen, stehen die am höchsten. Und deshalb ist es auch einfach interessant, mal lange Nächte durchzuführen. Weil in einer langen Winternacht habe ich fast drei Viertel aller hier sichtbaren Sternbilder sozusagen auf der Himmelsbühne.
1: Bittest du eigentlich unterschiedliche Arrangements an? Mehr Richtung Navigation, mehr Richtung alte Kultur, um das Firmament zu verstehen?
0: Ich habe es ja immer mit unterschiedlichem Publikum zu tun. Und da muss man sagen, dass schon von der Altersstruktur her sind die ja sehr weit auseinander, vom vielleicht fünfjährigen, sehr interessierten Kindergartenkind bis hin zum 90-Jährigen. So, Und der Sternhimmel ist auch immer unterschiedlich. Es bieten sich aufgrund von aktuellen Ereignissen möglicherweise auch immer unterschiedliche Themen an. Mit anderen Worten, ich kann eigentlich alle verschiedenen Aspekte von Astronomie, Sternhimmel, Dunkelheit, Natur letzten Endes abrufen und macht das auch so, wie sich der Abend entwickelt, weil es werden Fragen gestellt und in zwei Stunden kann natürlich nicht alles immer kommen, aber ich richte mich da sehr danach auch, was ist jetzt im Grunde genommen, was passt jetzt gut. Und manchmal ist es auch so, das was man vorher erzählt hat, dann macht es Sinn, das andere mit anzuschließen und dann kommt vielleicht auch eine Frage, die in eine bestimmte Richtung lenkt, die dann automatisch dazu führt. Ich muss jetzt ein Verständnis schaffen, was bedeutet das 200 Milliarden, diese Zahl. Da muss ich ein Verständnis schaffen. Ich darf nicht nur dafür sagen, das sind jetzt 200 Milliarden Sterne, sondern ich muss irgendwann zumindest auch klar machen, dass jedem klar wird, was bedeutet eigentlich 200 Milliarden. Und ich wette immer noch, das weiß kaum einer, was 200 Milliarden an Menge bedeutet.
1: Ist ja auch sehr abstrakt.
0: Nee, eben nicht. Wenn was? man dann etwas hat, ein Modell hat, mit dem man das erläutern kann, was 200 Milliarden bedeutet, dann, dann löst sich das schon auf. Man bleibt zwar bei einem Modell, aber das Modell ist nachvollziehbar. Das ich ist handhabbar. Also häufig verteile ich kleine Murmeln. Die Murmeln haben Durchmesser von 1,4 Zentimeter, also 14 Millimeter. Diese Größe passt super gut zur natürlichen Größe unserer Sonne. Die ist nämlich 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser. So, und jetzt habe ich den Stern handhabbar gemacht. Ich kann mir vorstellen, wie bei einer Märklin-Eisenbahn habe ich jetzt im Grunde genommen das alles mal geschrumpft, das ist alles kleiner geworden und jetzt habe ich den Stern in der Hand. Ich habe den Stern handhabbar gemacht. Das ist doch schon mal ganz gut. Mit den Murmeln kann ich dann weiterarbeiten. 200 Milliarden Murmeln, was bedeutet das? Wenn ich ein ganzes Fußballfeld und wie groß ein Fußballfeld ist, hat jeder irgendwie im Kopf. Notfalls verweise ich auf das Sternwartengelände. Das, was man so überblicken kann, das ist auch so ein viereckiges etwa Fußballplatz-großes Element. Wenn ich dann sage, okay, nehmen wir mal an, uns wird das gelingen, jetzt hier eine ganze Schicht mit Murmeln auszulegen. Dann haben wir einen glücklichen Murmelverkäufer.
1: Oder auch mehrere.
0: Ja, oder mehrere vielleicht sogar. Aber wir haben noch lange nicht 200 Milliarden verteilt. Ich muss noch eine Schicht drauf tun. Jedem ist klar, dass es gar nicht so einfach ist, auf so eine Schicht Murmel eine andere Schicht Murmel drauf zu tun. Nehmen wir mal an, das würde funktionieren. Habe ich immer noch nicht, muss noch eine, noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und wenn ich dann zum Schluss sage, auf welche Meter Höhe Murmelquader wir kommen und das vergleiche mit der Größe eines Fußballstadions, was jeder so im Kopf hat, nämlich Kölner, Kölner Fußballstadion, würde auch natürlich funktionieren. Was das bedeutet, wenn da jetzt diese 200 Milliarden Murmeln aufgetan ist, dann hat man wenigstens eine Ahnung. Wie hoch ist denn? Ungefähr 85 Meter. Boah! Ja, das ist extrem viel. Ne? <lacht> ja. Und äh, auch die Entfernung zwischen den Sternen kann man natürlich deutlich machen. Diese 4,3 Lichtjahre, die ich mir zwar ganz gut merken kann, weil die Zahl klein ist. Und wenn es die einzige Zahl bleibt, <lacht> ist es ja auch okay. Aber ich habe ja keine Ahnung, was das bedeutet. Selbst wenn ich dann noch sage, naja, in Kilometer sind das 40 Billionen Kilometer, dann gucke ich noch in noch verwirrtere Augen oder Fragende Augen, was das denn wieder bedeutet. Wenn ich das aber dann vergleiche mit einer irdischen Entfernung und mit die Murmel ist gut. Die Murmel, die Sonne ist, haben wir in der Hand. Wo ist die nächste Murmel? Alpha Centauri, der Stern Alpha Centauri. Wo würde die sein? Das verrate ich jetzt aber nicht. Aber oh. wenn man das im Grunde genommen, dann im <lacht> Grunde genommen hört, dann kommt das in eine Dimension, die ist uns aus dem täglichen Leben, zumindest den Erwachsenen, irgendwie klar, auch Kindern ist es meistens klar, weil in der Entfernung wohnt meinetwegen Opa, Oma oder andere Verwandte, die man ja kennt und da sind wir vielleicht schon mal mit der Bahn gefahren, mit der Eisenbahn gefahren und fasziniert davon.
1: Weißt du, was ich auch noch gerne wissen würde? Mal angenommen, ich wäre jetzt ganz in den Anfängen der Sternenbeobachtung und hätte schon ein eigenes Teleskop. Ein eigenes Fernglas. Kann ich diese Utensilien mitbringen zu der Sternbeobachtung bei dir in der Sternwarte?
0: Ja, das kann man machen. Man kann also sein eigenes Teleskop oder ein Fernglas sowieso mitbringen. Am besten Teleskop vorher ein bisschen absprechen mit mir, weil dann kann ich denjenigen einweisen, wo das Teleskop am besten hingestellt wird. Vielleicht auch ein paar Tipps geben, wenn es das erste Mal ist, dass man mit dem eigenen Teleskop unterwegs ist, wie es am besten aufgestellt wird. Dazu muss man ein bisschen früher da sein. Und vor allem biete ich dann meistens auch an, die Beobachter dürfen so lange auf dem Sternwartengelände sein, bis ich das Sternwartengelände verlasse. Und dann hat man sozusagen über die Sternwanderungszeit, das sind ja zwei Stunden, da werden die meisten auch durchaus noch, sagen wir mal das, die Instruktionen ja auch mithören wollen und dass sie nur noch genügend Zeit haben, auch mit dem eigenen Teleskop zu gucken.
1: Und weißt du was, ich habe immer gedacht, dass eine Sternwanderung bedeutet, wir gehen aktiv durch das Land und oder durch die Region und folgen den Sternen, aber tatsächlich ist es ja so, dass man eine feste Stelle hat und die Sternenwanderung beobachtet. Ja, von richtig. <lacht> also
0: sogar die einmal die von den Sternen selber ausgeführte Wanderung und eigentlich, ja, man wandert ja nicht durchs Gelände, sondern man wandert mit den Augen, am Sternhimmel.
1: Was sind denn die sterngeiz
0: Die Sterngeiz, ja, das ist jetzt was Neues. Also ähm, Bislang ist es ja so, dass eigentlich das einzige regelmäßige Angebot findet von mir auf der Sternbarte statt. Das wird auch weiterhin stattfinden. Und es ist auch so, dass dieses Angebot gut angenommen ist und ich aber letzten Endes auch immer mehr merke, <lacht> eigentlich gibt es ja noch viel mehr Nachfrage. Und um diese Nachfrage dann letzten Endes auch gut zu befriedigen, ist es allemal sinnvoll, dass es mehrere Angebotsmöglichkeiten gibt. Die Sternengebeiz sind ausgebildete Landschaftsführerinnen und Landschaftsführer. Die haben alle sozusagen schon das öffentliche Zertifikat, um tagsüber im Grunde genommen Gruppen zu führen. Und das können die auch fachlich fundiert machen, das ist ganz wichtig. Die haben alle eine entsprechende zertifizierte Ausbildung gemacht. Und diese Gruppe oder die Interessierten davon, die sind dann im Grunde genommen noch zusätzlich zu dem ganzen Thema Astronomie, Sternen, Himmel erläutern. Mit all seinen Facetten. Natur bei Nacht. Welche Besonderheiten gibt es da? Lichtverschmutzung als Problem. Warum ist es überhaupt ein Problem? Warum macht es Sinn, sich da überhaupt Gedanken drum zu machen? Und was können wir dagegen tun? Und last not least halt eben auch deutlich zu machen, Dunkelheit hat ihren unverzichtbaren Wert. ...für diesen ganzen Planeten. Und diese sterngeist die werden jetzt in naher Zukunft eigene Angebote machen wird also auch halt eben Termine geben, wo man sich anmelden kann und die sind dann aber auch noch an anderen Beobachtungspunkten, die geeignet sind. Also es findet dann nicht auf der Sternwarte statt, sondern die haben auch nicht das Instrumentarium, das sie auf der Sternwarte vorhalten kann. So große Instrumente kann man nirgendswo mitschleppen. Aber mit bloßem Auge oder mit Fernglas ist es allemal wert, auch übrigens ganz drumherum in der ganzen Nationalparkregion drumherum. Eifelsteig. Ja, beispielsweise, da gibt es ganz viele Stellen, die wir jetzt natürlich schon auch abgesprochen haben, die konfliktfrei sind, die dann von den Sternengeiz dann benutzt werden für derartige Veranstaltungen. Und es gibt ja auch noch Fälle, wo ich sagen kann, das kann ich gar nicht bedienen. Da ist eine Familie, die ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, Herr haben von Dienstag bis Freitag sind wir in der Eifel, können wir uns den Sternhimmel auf der Sternwarte an? Und dann kann ich sagen, nee, das geht nicht. Weil erstens habe ich vielleicht keine Zeit dazu oder zweitens, das ist mit Kosten verbunden, die dann für so ein Event oder für so ein Vorhaben einfach zu hoch sind. Aber es gibt andere Angebote. Und so hoffen wir, dass wir möglichst viele sozusagen dann auch noch die Möglichkeit geben können, geführt und angeleitet, da etwas über den Sternenhimmel. Kennenzulernen.
1: Kannst du schon was über die Beobachtungsplätze verraten? Es
0: gibt zwei Beobachtungsplätze, die auch im Netz schon bekannt sind, wo man heute schon hingehen kann, also ohne, dass man im Grunde genommen großartige Störungen hervorruft. Das ist von den Gemeinden auch freigegeben, das ist in Hellenthal der Weiße Stein, der ist auch eigentlich durchaus auch öffentlich schon bekannt als als guter Beobachtungsort und in Niedecken ist es die schöne Aussicht.
1: Die schöne Aussicht in Niedegen, das ist doch an der Burgruine, oder?
0: Nein, 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 das ist nicht an der Burgruine. Das ist ein extra Punkt. Oder den Begriff schöne Aussicht findet man den. Oder sonst einfach nochmal an mich wenden. Dann, wie gesagt, die kann ich ja dann auch bekannt geben. Und
1: Niedegen, das ist auch eine schöne Region. Ne? Ja. Monschau ist nicht weit, der Ruhrsee ist nicht ja, weit. Ja, das ist
0: eine tolle G -G Gegend.
1: Hast du noch ein paar Tipps, wenn ich mir vorstelle? Ich möchte natürlich ausschließlich zu dir kommen, um da meine Sternwanderung zu machen. Oder meine, ja. wie mein Sternarrangement. Ja. Was sich tagsüber in der Eifel unternehmen können. Also
0: ja, es gibt da natürlich auch noch wirklich viele Dinge, die man anschließen kann oder völlig unabhängig von der Sternwarnung machen kann. Warum nicht mal in den Planeten hineingehen? Es gibt Besucherbergwerke, wo man dann halt eben von, von kundigen Personen genau erklärt bekommen kann, was man für Gesteine man sieht, wenn man in so einen Stollen reingeht. Weil ich meine, die Eifel hat ja einen Bergbauhintergrund. Da wurden ja verschiedene Ärzte abgebaut und so weiter. Die Stollen bestehen ja zum Teil noch, teilweise sind die dann auch sicher zu begehen, in Begleitung auf jeden Fall und dann geht man in den Planeten rein und sieht dann, aha, warum sieht das da so aus und da so aus, wie kommen diese Ärzte zustande, warum bildet sich Gestein aus Lava, letzten Endes ja, aus Magma, ne, wenn das hochkommt, irgendwann durch Druck und lange Zeit und Temperatur, genau, bilden sich ja ganz unterschiedliche Gesteine, die uns ja viel Aufschluss dann auch geben über die Beschaffenheit. Wenn man zum Beispiel irgendwo einen Stein findet auf der Erde, dann muss es ja nicht unbedingt ein Stein sein oder ein Fragment sein, das auf der Erde selber gebildet ist. Mit etwas Glück findet man einen Rest von Meteoriten. So Und welche Tricks gibt das dann, das jetzt von einem irdischen Gestein zu unterscheiden? Also auf jeden Fall spannend genug, was man sich angucken kann. Es gibt das Derzeit ist es das zweitgrößte freibewegliche Radioteleskop der Welt mitten in der Eifel, in Effelsberg. Also wenn man in der Eifel ist, das muss man sich zumindest einmal angucken, um das einfach mal zu verstehen. Boah, Da ist so eine riesig große Metallschüssel, die im Grunde genommen Radiosignale empfängt von extrem weiten Galaxien. Und dann Schlüsse daraus ziehen kann, was sich in Gaswolken, welche Moleküle sich in Gaswolken innerhalb der Galaxien befinden. Oder auch innerhalb unserer Galaxie, da gibt es ja auch Gaswolken ohne Ende, was da drin ist. Und bereichert ja mit diesen Beobachtungen auch noch die visuelle Astronomie die man meistens beim Wort Astronomie sozusagen im Kopf hat. Und das macht schon Sinn, sich das mal anzugucken. Also und drumherum in den Städten, also wenn man dann auch mal wieder einen kleinen Ausflug in den Städten macht, oder man kommt aus einer Stadt und kann dann auch entdecken, boah, da gibt's ja ein Planetarium in Köln. Da wusste ich ja gar nicht. Oder es gibt auch dort eine Stadtsternwarte, in Aachen eine Stadtsternwarte, in Bonn eine Stadtsternwarte, die alle eine super Arbeit machen. Auch wenn sie nicht den Himmel haben, um eigentlich so viele Sterne zu zeigen, äh, macht es ja allemal Sinn, das auch mitzunehmen.
1: Dein NRW aus Sicht eines Sternenjägers, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, mein NRW. NRW ist ein sehr industrialisiertes Bundesland und es sind so viele Menschen, die dort wohnen, die nie den Blick auf den Sternenhimmel mehr oder weniger zufälligerweise erwischen, wenn sie aus der Tür rausgehen nachts, weil da ist die Straßenleuchte und und und. Ich bin als Junge aufgewachsen auf dem Lande. Man ist rausgegangen und hatte den sozusagen gratis gehabt, den Sternenhimmel. Wer hat überhaupt die Möglichkeiten, nach Südafrika zu fliegen, um da einen Sternenhimmel zu sehen? Das ist sicherlich ein ausgesprochen schöner Sternenhimmel, das weiß ich ja selber, den man da sehen kann. Aber dieses direkte Naturerlebnis ist eigentlich vor unserer Haustür. Ich hatte das mal so ganz am Anfang meiner Aktivitäten mal Geschätzt, dass ungefähr 30 Millionen Menschen unter Lichtverschmutzung leben, aber innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden maximal Anreise in der Eifel den Sternhimmel beobachten können oder genießen könnten. und das fand ich sehr interessant, weil man hat dadurch, dass man wenig wenig Anreise hat, hat man ja auch einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltigen Tourismus letzten Endes geleistet. Ich verbrauche wenig Zeit, wenig Transportenergie, um dahin zu kommen. Und wenn ich das dann noch verbinde damit, dass ich nicht nur eine Nacht dahin fahre, sondern auch noch die Natur mir am Tage angucke und erläutern lasse, dann habe ich eigentlich eine super Kombination. Und die Kombination spiegelt dann eigentlich auch eins wichtig, der Tag ist wichtig, die Helligkeit ist wichtig, ohne Licht würden wir hier gar nicht existieren können auf diesem Planeten. Die ganze Energie, die unseren Planeten erreicht und die wir teilweise ja auch innerhalb weniger Jahrzehnte verfeuern, das ist ja alles eingefangene Sonnenenergie, die wir bekommen haben. Und gleichzeitig kann man erfahren, ah ja, die Dunkelheit ist genauso wichtig, weil ohne Dunkelheit hätte sich das Leben auf der Erde in dieser Vielfalt ja auch nicht hier bilden können. Und definitiv ist es so, das Leben auf der Erde funktioniert nur und hat sich entwickelt in dem stetigen Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit.
1: Kennst du die Eifel eigentlich nur in der Dunkelheit?
0: Nein, ich kenne das auch durchaus äh, am Tage und ja, ich muss auch sagen, ich äh, muss am Tage auch manchmal herumfahren, um Stellen auskundig zu machen, die man in Zukunft einfach empfehlen kann für Leute, die autark ohne Führung im Grunde tätig werden müssen. Es ist allemal sinnvoll, vorher solche Plätze im Grunde um auskundig zu machen und auch dann mit den Anrainern, mit den Landschaftseignern oder Landschaftsverantwortlichen zu sprechen. Ja, auch mit den Jagdausübungsberechtigten, mit den Jägern zu sprechen, damit man konfliktfreie Stellen ausfindig macht. Denn es ist allemal besser, die sozusagen dann zu empfehlen als Leute, die sagen, okay, ich komme frei jetzt mal nach Köln, ich fahre mal jetzt in die Eifel, suche ich suche mir irgendwo einen schönen dunklen Platz. Und dann irrt man einfach herum, bevor man überhaupt so einen Platz gefunden hat, und sitzt dann möglicherweise genau im Jagdgebiet eines Jägers, der zwar ein natürlich nicht Totschießen wird und so weiter, aber das ist eine Störung, die man ja vermeiden kann.
1: Und was findest du hier in der Eifel, was du woanders nicht findest?
0: In kurzer Anreise eine tolle Landschaft, eine tolle, ja. Na, tolle Natur, ganz ehrlich. also
1: Wildnis und Sandstrand.
0: Ja, es gibt natürlich auch anderswo schöne Landschaften. Und für eine Fahrradtour zu machen, um, um Flüsse, das ist vor unserer Haustür. Mhm. Von Köln aus jetzt gesehen. Und dazu macht es alle mal Sinn, auch für mich die Augen und die Ohren zu öffnen. Wie gesagt, eigentlich war ich angefangen mit dem Thema... Sterne gucken in dem Nationalpark oder da auf Vogelsang ist interessant. Ich selber habe ja auch gelernt, welche Naturvielfalt es gibt. Ganz in der Nähe, selbst auf dem Sternwartengelände mitzuerleben, wie viele unterschiedliche Blumen sind dort eigentlich, wenn man das halt eben wachsen lässt, das Gras und die Natur. Und warum riecht das nachts anders auf der Wiese, auf der gleichen Wiese als tagsüber? weil ganz andere Blumen ihre Blüten aufmachen und ganz andere Duftstoffe aussondern, um ganz andere Insekten anzulockern, zu bestäuben.
1: Was macht denn die Nacht in der Eifel so besonders?
0: Ja, also erstmal natürlich, es gibt dort wenig Lichtverschmutzung und ich sehe einfach einen tollen Sternenhimmel. Ich höre ganz andere Geräusche als in der Stadt. In der Stadt ist es immer irgendwie lärmig. Jedem fällt auf, es ist erstmal viel ruhiger. Und die Ruhe wenn man dann wiederum die Ruhe hat, dann merkt man, aha, da ist doch eine Menge an Geräuschen von Tieren. Also der Brumpftruf eines Hirsches, der ist ja den meisten <lacht> irgendwie, sagen wir mal, so der typische Eifler, sagen wir mal, Geräusch. Aber es sind dann halt eben auch andere Tiere, Uhus, die dann ihre Geräusche machen oder Käuzchen oder Geräusche, die man gar nicht zuordnen kann. Wo es dann wiederum ganz gut ist, wenn man jemanden dabei hat, der sich wiederum mit den Tieren ganz gut auskennt. Oder so als Schattenriss zum nächtlichen Firmament, in der Dämmerungszeit die Fledermäuse, die man ja auch sehen kann. Meistens habe ich einen Fledermausdetektor angeschaltet, dann werden die Rufe, also die Geräusche, die Ultraschallgeräusche der Fledermaus hörbar gemacht damit. Dann weiß man, ah, da ist eine Fledermaus. Oder das ist mir einmal wirklich passiert während der Vogelzugzeit, dass ein ganzer Schwarm von Vögeln am nächtlichen Himmel über dem Sternwartengelände hinweggezogen ist. Erstmal ein Lärm von Gequake, sag ich jetzt mal so. Ich kann da das nicht genau unterscheiden, was das jetzt eigentlich war. Das werden wir schon irgendwie, schon eine Entenform gewesen sein. Und das fängt so leise an und wird immer lauter und lauter und lauter. Das klingt dann teilweise schon bedrohlich. Und dann zieht dieser ganze Schwarm über der Sternwarte hinweg. Und man sieht im Grunde genommen zum Sternhimmel hin diese Schattenrisse der fliegenden Vögel.
1: Beeindruckend.
0: Da ist man erstmal platt, sag ich mal so. Und sagt, das war ein beeindruckendes Erlebnis. Das erlebt man nicht jede Nacht, aber allein das einmal so zu erleben und andere erleben vielleicht andere Dinge. Und wenn es die Fledermaus ist, die halt eben im Schattenriss durchaus ja dann äh, vor dem Himmel zu sehen ist.
1: Was ist denn jetzt hier im August und September beeindruckend in der Eifel am Himmel?
0: Also August ist deshalb schon mal sehr beeindruckend. Dort fallen besonders viele Sternschnuppen im Perseiden-Meteorstrom. Und das, man nennt das, das sind die Perseiden. Das ist der Name dieses Meteorsturms. Meteorsturm nennt man das deshalb, weil wenn man die Peakzeit, also die Spitzenzeit miterlebt und das ist nicht in jedem Jahr wirklich gut, gut, hinzukriegen, dann fallen eben auffallend viele Sternschnuppen. Man kann in jeder Nacht sporadische Sternschnuppen sehen. Aber die Perseiden, da fallen schon besonders viele. Und das ist insofern beeindruckend, ja, weil es fasziniert, zunehmend mehr Menschen, das einfach auch zu erleben und viele nehmen das so als Ausgangspunkt auch mit Isomatte und mit Schlafsack und ein bisschen Proviant die ganze Nacht über auf dem Sternwartengelände, sich das im Grunde genommen anzuschauen und zwischendurch mal dann auch mal zu den Teleskopen zu kommen und um sich dann ein bisschen was über die Hintergründe erklären zu lassen, ja das ist denke ich mal im August ganz schön, es ist natürlich auch noch eine klimatisch angenehme Zeit, es ist relativ warm, aber wie gesagt hatte ich am Anfang gesagt, man muss sich schon auch darauf vorbereiten, dass es kühl werden kann, aber man kann die Nacht ganz gut überleben, sage ich mal so, das ist natürlich im November was anderes oder im Dezember, da wird es natürlich viel kälter, obwohl da schaffen das auch manche, bei den Sternschnuppennächte der Leoniden, dann auch die ganze Nacht über aufzubleiben, aber die legen sich nicht unbedingt auf eine Isomatte, die haben dann schon noch anderes Instrumentarium mit dabei, das ist dann schon ein ordentlich warmer Schlafsack beispielsweise. Aber auch das kann sehr beeinflusst eindruckend sein, immer so eine kalte Winternacht durchzustehen. Denn ähm, ja, auch das hat so seine Besonderheiten.
1: Und wünschst du dir auch regelmäßig was?
0: Ich wünsche mir regelmäßig etwas, wenn eine Sternschnuppe fällt. Die Regel ist ja bekannt. Man wünscht sich etwas, wenn man eine Sternschnuppe fallen sieht, also wenn man dieses Leuchtereignis sieht. Man darf es aber nicht weiter erzählen. Das ist ganz wichtig.
1: Und warum grinst du mich jetzt so Ja, an?
0: also weil ich das schon so viele Jahrzehnte eigentlich mache, muss ich gestehen, die Wunscherfüllungsrate ist erbärmlich und das kann einem natürlich dazu verführen zu sagen, das lohnt sich nicht. Ich bin jetzt aber doch nach etwas Nachdenken drauf gekommen, welcher Mechanismus dahinter steckt, warum man sich doch was wünschen sollte. Und zwar, ich habe das jetzt mal einfach so genannt, das ist die kosmische Gerechtigkeit, die dazu schlägt. Und zwar, wenn ich mir was wünsche und irgendein Mensch auf diesem Planeten hat die Wunscherfüllung etwas notwendiger als ich weil die Not größer ist, dann erfüllt sich dieser Wunsch für diesen Menschen. Und nicht für mich.
1: Ach, was für ein schönes kosmisches Angebot, du da.
0: Ja, genau. Bietest. Und deshalb macht es ja alle mal allemal Sinn, dass ich mir immer was Schönes wünsche. Und irgendjemand hat davon Nutznieße.
1: Das finde ich einen tollen Gedanken. Ja, Danke. genau.
0: Und dann ist gut. Und vielleicht bin ich ja dann noch derjenige. Das ist ja <lacht> nicht ausgeschlossen.
1: Also wenn ich jetzt noch einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, zu erfahren, was eigentlich ein Sternenschutzgebiet ist.
0: Ja, ein Sternenschutzgebiet. Ein Sternenschutzgebiet, also jetzt wieder der internationale Sternpark, Nationalpark Eifel. Das ist schon eine besondere Form. Und zwar hat sich vor eigentlich vor mehreren Jahrzehnten die International Dark Sky Association gebildet in Tucson, Arizona in den USA. Mittlerweile ist es eine weltweit aktive Organisation, also es gibt Mitglieder in Deutschland, eigentlich überall gibt es Mitglieder und die haben sich damals und auch heute zum Ziel gesetzt, den äh, natürlichen Nachthimmel zu bewahren und da muss man natürlich verschiedene Strategien anwenden. Wie kriege ich das denn hin? Ich muss ja aufklären über den Wert der Nacht und so weiter und man muss sagen, in den ersten Jahren war es in der Tat ging es um die Sichtbarkeit der Sterne, das sollte geschützt werden. Mittlerweile hat sich das erweitert durch viele andere Dinge, nämlich Schutz der nächtlichen Natur, Landschaften und der Natur und last, last not least auch Schutz der Dunkelheit zum Wohle der Gesundheit des Menschen. So, das ist noch ein anderer Aspekt. Das betrifft dann auch das Licht in Städten und da, wo Menschen wohnen, dass man damit behutsamer umgehen muss, damit man die Gesundheit und das Wohlbefinden, last not least die Wohnqualität und die Lebensqualität eines Distriktes sozusagen erhält. Und diese Organisation hatte sich dann als Idee überlegt. Ah ja, wir zeichnen Gebiete aus und die kriegen ein Zertifikat, um damit Werbung zu machen für den Erhalt des Nachthimmels der Sichtbarkeit des Nachthimmels. Wie gesagt, jetzt erweitert durch die anderen beiden Aspekte Gesundheit und Natur. Und so ein Gebiet muss dann bestimmte Kriterien erfüllen und muss das auch langfristig erfüllen. Und dann kann das Zertifikat vergeben werden. In Kürze gesagt, eine Nachthimmelqualität muss vorhanden sein. Und es muss von der Gebietskörperschaft jetzt mal so ganz grob gesagt, das kann die Nationalparkverwaltung sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein Kreis sein und und und, wird im Grunde genommen garantiert, das machen die zu ihrer Sache und sorgen langfristig dafür, dass die Nachthimmelqualität nicht gestört wird, sondern sich verbessert über die Zeit und dass man im Grunde genommen den Wert der Dunkelheit und den Wert der Nacht nach außen hin propagiert durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Aufklärungsarbeit und so weiter. So Und das Ziel ist, dass man sozusagen dann über die Grenzen so eines geschützten Gebietes hinaus Menschen sensibilisiert. Warum ist das eigentlich sinnvoll, sich über Beleuchtung Gedanken zu machen? Weil die Dunkelheit einen Wert hat. Und äh, dann halt eben auch ganz konkret in den umliegenden Gemeinden letzten Endes Prozesse in Gang setzt. Dass zum Beispiel so ein Rat beschließt, ja, wir die wollen diese Idee unterstützen. Wir haben auch ganz konkreten Nutzen daraus, weil es zum Beispiel einen touristischen Wert oder ein Alleinstellungsmerkmal in dem Falle ja sogar unterstützt und nicht konterkariert. Unterstützen wir das und sorgen dafür bei unserer Beleuchtungsplanung, dass wir demnächst im Grunde genommen dafür sorgen, dass unsere Beleuchtung günstiger wird besser wird, belastungsarmer, ich nenne es aber belastungsarmer wird, weil es eben diese anderen Bereiche ja auch noch mit betrifft, menschliche Gesundheit, Wohnqualität, Insekten und, und, und und ja nicht nur den Sternenhimmel. Ja, und wenn dann so eine Stadt wie Bottrop im Ruhrgebiet sich bei mir meldet, Herr Wadenhang, da haben wir von gehört, Sternenpark und so weiter, da steckt ja ein Konzept hin mit Beleuchtungsrichtlinien, das müssen sie uns mal erzählen. Wir wollen eine bessere Beleuchtung haben. Dann ist das doch schon mal ein Schritt, der sich alle mal auch lohnt. Und das ist meiner Ansicht nach auch extrem wichtig. Wir haben das erreicht, also das war, ich bin ja nicht nur ich, sondern viele andere aktive Leute und auch Akteure in der Region, der Kreis Euskirchen, der Naturpark und ganz viele andere. Das Thema im Umweltministerium angelandet ist, dass das LANUF, also das Landesamt für Umweltschutz, dass das, das sozusagen auch als Thema aufgegriffen hat. Lichtverschmutzungsvermeidung dass NRW im Kreis der Bundesländer das Thema einbringt und sagt so, wir müssen was zum Thema, Lichtverschmutzung ist kein nebenbei -Thema, sondern das ist ein Thema, das müssen wir regeln, weil nur durch Freiwilligkeit kriegen wir das nicht hin. Wir müssen uns überlegen, wie man das schlau regeln kann. Das ist ganz wichtig. Also mein, mein Wunschziel wäre natürlich… wird
1: regnet gerade herab, ja.
0: Genau, mein <lacht> Wunschziel wäre dass wir das genauso ernst nehmen wie die, also das Thema künstliches Licht in der Nacht, genauso ernst nehmen wie die in die Umweltbringung von chemischen Stoffen, wie Lärmvermeidung. Das muss genau das, das mindestens auf dieses Level gesetzt werden. Und es ist eigentlich ein Unding, dass das nicht auf dem Level ist, weil es stört unser Wohlbefinden bei Nacht und auch nebenbei unsere Gesundheit. Es stört die Grundlage unseres Daseins hier, da unser Natursystem gestört wird und es nimmt uns eine extrem wichtige und eindrückliche Naturerfahrung.
1: Also die Sterne bewegen sich von ganz alleine und du trägst ein Stückchen weiter dazu bei, dass wir auch unsere Gedanken in eine nachtfreundliche Gesellschaft bewegen.
0: Die Sterne sind einfach nicht nur schön, dass sie da sind, sondern da hängt was hinter. Da hängen wir letzten Endes hinter als Produkt, als Ergebnis eines ganz langen langen Prozesses. Und je aufgeklärter man ist, denke ich mal darüber, das sagen auch manche, ja, umso schwieriger ist es mir an der Stelle irgendetwas Unsinniges weismachen zu wollen.
1: Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Schalte jetzt hier das Licht aus <lacht> des Aufnahmegeräts freue mich wahnsinnig, dass du uns hier so abgeholt hast und so ausführlich über die Sterne und vor allem auch über die Lichtverschmutzung, über deine Liebe zu NRW aufgeklärt hast. Und dann hören wir uns in der Zukunft wieder, zumindest aber im nächsten Monat. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Harald.
0: Ja, danke schön.
1: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.